0: Bem-vindos ao 31º episódio do Eu É Mais Jogo. Está a chegar aquela altura em que temos que mudar de temporada porque começar a dizer 31º e 32 começam a ser palavras complicadas. Hoje estamos com o Armando, para não variar muito, e estamos também com o Miguel Pinto Ferreira, marketeer de profissão, gera, gera lojas online, gera a sua própria loja, tem um canal de YouTube, tem um Instagram e às vezes faz streams no Twitch. É o homem dos sete ofícios no online e hoje está aqui para falar connosco sobre uh, análises no YouTube, análises fora do YouTube, talvez um pouco de marketing e um pouco do, dos seus projetos. Olá Miguel,
1: olá Armando, uh, como é que estão? Está tudo bem, tudo bem. top, Legal. Fala tu que és o convidado. fala primeiro.
2: Ah, bom, bom.
1: <risos> Estás então, bom, Miguel.
2: Muito bem. obrigado pelo convite.
0: Cá estamos, vamos lá. Queres... queres eu, eu já tentei, mas queres explicar às pessoas quem és e o que fazes?
2: É, já, já explicaste bem, mas... Uh, é assim, eu, eu, não, eu não gosto muito de usar a palavra, uh, sei lá, mar, marketing ou marketer Uh, porque eu não sinto que é isso que faço
0: <risos> ahá, mas eu fui pelo teu Instagram disse que és digital sim, disse, é, marketing. É, mas,
2: mas, mas eu, eu ponho lá porque, porque é a única forma se calhar é a melhor forma de escrever assim, ter, em termos semânticos e por okay. isso dessa forma tá, faz sentido, sim, mas... isso é verdade, tens razão, sim é, em, em termos semânticos tem que ser, infelizmente, mas, mas uh, eu gosto de fazer uh, coisas, basicamente é isso, faço cenas. Eu, eu, eu olho para uma coisa e penso, isto é fixe, e ataco essa coisa, e até agora tenho feito isso, e curiosamente as pessoas dão-me dinheiro em troca, por isso, curiosamente, tem
1: corrido bem. Tem corrido bem, pá.
0: Tem, 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 corrido bem. Por isso até agora tem sido mais ou menos isso. Muito bem, fazes coisas. Uma das coisas que tu fazes, e antes de passar para as notícias do dia já lá vamos, são uh, próprios. A primeira Exatamente. coisa que eu vi feita por ti foi uh, pá, um fato fantástico uh, do Iron Man, mas já lá vamos. Por isso, uh. para além de coisas, ele faz uh, próprios e todas é. muito, muito, muito porreiras. Uh, à venda uh, numa loja que já vamos fazer publicidade. Uh, mas bem, as notícias primeiro. O Ratchet, e, Ratchet e Clank uh, chega no dia 11 de junho à PlayStation 5. Foi anunciado hoje, dia 11 de fevereiro pela Playstation Portugal, e já está em pre-order. Por isso, vamos ter Ratchet e Clank, um rato no espaço. Não é bem um rato, um ruidor no espaço, em
1: junho. Algum de vocês que... já jogou? Epá, este não, obviamente, mas é assim, os ratchets... Não, tipo... <risos> Os ratchets, eu acordei, entre aspas, para os ratchets muito tarde. Na altura, eu era mais fã do Jack and Dexter, Uh, e depois é que fui jogar o Ratchet que para mim, na altura, que não era obviamente, é um jogo por si próprio uma imitação do Jack and Dexter mas uh, depois rejoguei um, na, 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 Play, na Playstation 4 e na 3 só ver uh, alguns e pá, realmente com a falha de não haver Jack and Dexter uh, para as novas gerações na altura virem para o Ratchet e realmente são jogos excelentes uh, fartamos de rir só, só, de, só de comédia os jogos são excelentes e fiquei muito entusiasmado porque acho que é mais rápido ou seja, o jogo sai mais cheio do que eu pensava espero uh, e derivado às circunstâncias que vivemos hoje em dia, que não seja adiado ou seja, às vezes uma data é posta e depois é sempre adiado mais um mês mas esperamos que não, é para junho é é uma data que não estava à espera de ser tão tão cedo, honestamente.
0: Vamos ver como é que corre tu, Miguel, uh, a ratchet Não nesta geração, mas em gerações passadas já jogaste. Nunca
2: nunca joguei nenhum, curiosamente. Mas adorei os, os jogos de Jack and Dexter, por isso se é parecido eu vou gostar provavelmente.
0: Uh, muito bem, muito bem. É experimentar quando quando conseguir uh, botar é a minha... mão a uma PlayStation 5. Exato, exato. exato. Ah, <risos> é depois, assim muito rapidamente hoje chegou Little Nightmares 2 e amanhã chega o porte do Super Mario 3D World com o Bowser's Fury uma espécie de DLC que vem agarrado ao porto da Nintendo Wii U chega à Nintendo Switch e são dois jogos que podem experimentar e está amanhã dia 12, ou seja, isto está a correr muito mal a nível de datas, até porque o episódio só sai para a semana, mas não interessa continuando Uh, Força Horizon 4 chega à Steam em Março, ou seja, já, ele já está disponível para PC, mas agora chega também à loja Steam uh, e com uh, o mesmo tipo de crossplay, ou seja, quer jogar na Xbox, no Android, no PC, através da Microsoft Store ou através da Steam, podem jogar todos juntos. Uhum, muito bom. Uh, depois há um jogo gratuito que é o We Were Here, uh, ele já saiu há algum tempo, em 2017 ou 2018. Salvo erro, chegou agora um, à PlayStation e chegou de forma gratuita ao primeiro episódio. Depois os outros dois chegam no dia 23 de fevereiro, mas a pagos. Uh, por isso, jogos gratuitos que toda a gente gosta. Uh, este parece ser interessante, é um co-op online.
1: Oh, bom, isto é uma boa tática, lançar o primeiro que já tem uns dois ou três anos como tipo uma demo uma demo enorme, percebes e depois meter os outros à venda, caso a malta que gosta do primeiro uh, vai comprar os, os outros olha, boa ideia, yeah. boa e ideia agora
0: é. Não, não é uma má ideia, mas para, para introduzir o Miguel à conversa eu vou dizer que no dia 30 de janeiro no fim do, do mês de janeiro lançamos uma análise no Future Behind uh, Obrigado, Samsung, que foi do Galaxy S21. Estamos à espera do S21 Ultra para analisar também, mas esta, esta análise já lá está em Future Behind. Quem também tem uma análise ou um vídeo... Uh, Chamaste-lhe análise, Miguel? Não. Não. Então, quem também tem um vídeo introdutório ou explicar uh, como é que está o Galaxy S21, mas o Ultra, é o Miguel no seu canal de YouTube. Uh, nós temos fotos de gatinhos o Miguel tem vídeos com uh, quebras de frame exato
1: <risos> a ah, sério
0: diz um, é, uh, diz-me uma coisa Miguel, uh, tu como a fazer este tipo de vídeos para, para o Youtube tu sentes que tens uma pressão extra porque as pessoas não te veem como alguém que, ai tal, ele é só Youtuber, então há sempre aquela pressão extra porque és entre aspas, só youtuber e tu não vais só dizer isso.
2: sim, pode é verdade ser mal não visto. Isso, mas um, também o facto de ser não, um youtuber, novo imagina e não sou só, sou só um youtuber como sou um youtuber que acabou de chegar <risos> e não tenho qualquer tipo de, de, de background ou certificação na, na área de, de eletrónica, de gadgets de smartphone, seja o que for então a minha opinião vale o que vale no fundo, não é? Uh, por isso sim,
0: uma pressão, sem dúvida Ok, e, e este, em, em especial este vídeo, tu, eu já vi tu gostaste do telefone. Tiveste, foi ali, problemas com, com a câmera em si. Uh, recebeste muito feedback negativo por estares a apresentar uh, problemas num telefone tão bom? Ou que, que aparenta recebi, ser tão bom?
2: Que recebi, foi, foi o, o vídeo com mais dislikes uh, no meu canal. E ah, digo com mais dislikes. Sério? Sim, sim, sim. Ai, com Deus. mais dislikes uh, também. Atenção, foi com mais dislikes, mas tem 20 dislikes em 200 e, ou 300 likes, portanto ah, não é cara. o fim do mundo. Okay? É um bom rácio, é um bom rácio. É um bom rácio na mesma. Sim. Sim, mas mesmo assim, o normal é eu ter 200 likes assim, e ter meia dúzia de dislikes, são aqueles meus, meus haters de estimação que também fazem falta. Sim, uh, claro. Agora, eu, eu vi isso e não só isso, mas o meu vídeo foi partilhado em vários sítios, uh, grupos de Facebook e não sei o quê, e foi muito mal recebido. Uh, mal recebido. Por, porque dentro dos grupos de, de fanboys da Samsung, basicamente. Um, mas porque não, não nem, nem sequer... sinto que nem sequer perceberam... Eu elogiei o telemóvel o tempo todo. E eu, aliás, o André já referiu isso, não é? que eu gostei do telemóvel. Eu elogiei o telemóvel o tempo todo, detetei o problema, e o problema é geral, não sou só eu que o tenho. Um, e, e o facto de ter apontado o problema... Epá, foi um.
0: <risos> é, é, dizer assinado. a verdade.
1: Tiveste um problema, Miguel. Foi dizer a verdade, percebes? Foi, foi. Shame on Basicamente you. Basicamente foi isso. <risos> mas também tive muito, muito
2: uh, uh, praise, como é que eu digo assim em, em português? Tive louvor. Uh, mas também foi mau, porque foi, foi louvor a mais por causa só de ter apontado o defeito. Ah, Samsung, isso não presta, porque aí já eram os e... fanboys da Apple. <risos> Portanto, sentiu okay. assim um, um bocadinho um misto.
0: Mas, mas tu sentes que há esse problema, tipo, em, em Portugal, na, na comunidade de, de youtubers de tecnologia, ou que falam sobre tecnologia também, tu sentes que há sempre alguém que vai levar as coisas a mal? Sempre. Ui, mas isso é, é, um, é um problema, não é, só, não é só no
2: YouTube. No YouTube acho que está, de certa forma, está tá, uh, ampliado. Uh, acho que tudo no YouTube está ampliado, porque uh, faz parte, não é? E nós, uh, como youtubers, temos que ampliar a nossa personalidade, temos que ampliar... Eu, por acaso, já sou meio tulinho, por isso eu não preciso ampliar para grande coisa, senão as pessoas até, até, até fogem. Mas, uh, mas, normalmente, é isso que acontece. É, tem que se ampliar tudo, tem que -se ser mediático, senão as pessoas não querem, não querem muito saber, infelizmente. Um, e, e, e depois os comentários também é, é... Seja o que for... Uh, só se comenta com, ou sem se muito amor por uma coisa, muito hate, a maioria das vezes é hate... Um, Portanto, é, tudo é, é ampliado. E, mas eu acho que isso é um problema geral, não é só no YouTube. Ok.
0: Uh, e e diz-me uma coisa: todas estas. Eu estou aqui a ver o teu canal agora, e tu, para além de teclados uh, extremamente caros, a uh, uh, relógios inteligentes, a uh, telefones budget como o Xiaomi o Mi 10 AT, uh, a uh, um telefone que parece um gimbal, uh, tu tens tudo um pouco já falaste, já falaste com várias pessoas também tiveste aqui o André Santos, um veterinário que também é criador de conteúdo mas tudo isto, qual é que foi o vídeo? qual é que foi Pá, o produto, a conversa uh, que mais prazer te deu uh, ter, fazer é uma boa pergunta
2: hum, é uma boa pergunta eu todos os vídeos que eu tenho no meu canal neste momento, uh, eu fiz este é tu, um até posso ir pelo contrário também Uh, todos os vídeos, exceto um, eu fiz porque quis uh, portanto, eu no, no, não é pensei na estratégia que eu acho que os viewers querem e fui por esse lado e eu penso o que é que eu quero fazer a seguir não é? e, e fiz, portanto, quase todos, os, todos eles posso dizer que foi o mais fixe de fazer porque eu quis fazer todos um, só, exceto um e uh, eu não tenho problema nenhum em dizer que é o, the, the, uh, o review que eu fiz à, à luz uh, da uma, Divum uma coluna bluetooth que também tem luzinhas uh, não oh. sei se vocês conhecem isso o não. produto é giro, o produto é giro. Uh, e a minha namorada até me queria oferecer um no Natal, só para vocês verem como eu gosto do produto em si. Um, e eu fui contactado pela marca, curiosamente, e, e ofereceram o produto em troca de, uma, de um vídeo a falar sobre ele. Não é normal. Uma review e não pediram para dizer nada sequer. Eles só me deram o um produto e disseram, olha, faz uma review. E tudo bem. Uh, o problema é que, e aprendi aí com esse vídeo, bastou um felizmente para mim, uh, eu, eu sabia que se fizesse o vídeo, que não ia ter uma recepção muito boa porque depois comecei a investigar e vi que as pessoas não estavam não só eu é que tinha interesse naquele produto basicamente mais ninguém queria saber <risos> <risos> então, então um, quando, com, com o tempo depois de ter o produto na mão já sentia uh, uh, o retorno não é? de ter o produto na mão já o tive de fazer o vídeo então imagina tinha que fazer o vídeo a seguir e não me apetecia fazer o vídeo uh, então ap aprendi, aprendi com isso não, é? não, não vou aceitar produtos grátis Uh, em troca de reviews e em troca de vídeos eu não eu vou fazer os vídeos que me apetece fazer e nem que tenha que comprar a porcaria do produto que eu assim faço o que eu quero
1: mas uh, não sentiste Miguel não sentiste que sentiste que por essa oferta terias não digo a obrigatoriedade de fazer um vídeo positivo mas sentiste essa pressão
2: existe isso existe uh, Bom, nesse exatamente. produto específico não queria não quis muito saber porque é uma marca é uma marca que não interessa nem não é? é uma sim, marca sim, pequenita sim, marca que faz aquilo sim. E se eu não gostasse daquele produto, também a marca, pronto, não ia me ver outra vez o mesmo produto, não é? Uh, mas, mas se eu disser mal, um, de uma grande marca que eu sei que tem atenção... Ah, então, sim, pronto, sim, sim, sim. Pronto, sim, sim, sim. eu vou passar um exemplo à vontade, eu normalmente não, não gosto de referir marcas nem nomes, que é para não, não, sou, não for isso, claro, de não, mudar, não, mas posso não. dizer uma que, que, como vocês sabem, <coughs> não quer saber de ninguém, que é a Apple. A Apple não quer saber de ninguém, não é? Então, então vamos falar da Apple como, como exemplo, porque, porque não importa, porque eles não querem saber de ninguém, nem apoiam ninguém. Ah, um, se eu, se, vamos eu para a Apple, me manda um iPhone, um iPhone o iPhone 12, o 9 para eu fazer review e eu não gostei, uh, tenho uma série de problemas eu vou sentir que se disser a verdade que não gostei, o mais provável é eles não mandarem mais nada uh, pois, então okay, o que pessoal faz é, é tentar arranjar uma forma de só falar nas coisas que gostou, mesmo se quiser ser honesto né? por, por omissão estou a ser desonesto mas pronto, eu pego no, eu vou, olha, eu gostei da câmera, então vou fazer um vídeo só à volta da câmera, pronto e é isso que, 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 tem, que as pessoas têm que fazer, e uh, eu tento não fazer porque neste momento sinto que se, fizer, se for honesto o tempo todo e se fizer o conteúdo que eu gosto mesmo, uh, a audiência vai gostar e vai sentir que é genuíno, então vão acabar por me seguir e eu ao final acabo, acabo por ganhar na mesma. Uh, para já tem corrido bem, mas eu também sou estou há cinco meses, portanto não tenho assim grande... Estás, estás nisto há cinco
0: meses e contas com uh, cerca de 7500 subscritores. Uau, sim, muito, sim, bom, sim. muito bom. Uh, foi, foi um crescimento uh, repentino. <risos> foi. Eu, eu, eu culpo esse crescimento pela tentativa de plágio que existiu um, ao logo do Future Behind. E eu já disse <risos> <em> off, digo <vivo risos> agora uh, uh, aqui também. Uh, o, o Miguel tem bom gosto. Pronto. Uh, e, e o weather dele, do, do YouTube. Uh, é uma espécie de logo do Future Behind com neon e as cores invertidas.
2: Mas sabes o que é que é engraçado? Esse logo, uh, esse, um, esse header que eu tenho, uh, eu paguei a um gajo no Fiverr para ele fazer e ele saiu-se com isso. Uh, eu, depois, eu não gostei de nada de tudo do que ele fez, então eu alterei por, quase por completo. Estava cheio de coisas e eu, basicamente tudo que eu mantive no meu foi uh, exatamente os neons. De resto, estava tipo tudo. Uh, mudei tudo. Mas, mas sim, ficou muito parecido. As cores para casa ficaram parecidas.
0: Ficou giro. Mas foi por isso que ele cresceu tanto. Mas, Mas eu, tra... eu até, é até acho que vou trocar as cores de novo só para ficar igual. Isso, troca, troca e mete, mete igual. Tens é que pôr o vermelho do outro lado, basicamente trocar-os o vermelho. mais alto, não é? Hein? Sim, sim, sim. Mas, uh, bem, uh, tu também, para além de teres falares sobre as notícias de tecnologia, de entrevistar as pessoas de falar sobre gadgets e produtos tecnológicos, também já falaste sobre uh, videojogos, que é uma coisa que nós falamos aqui muito, e até te juntas a fazer lives no, uh, no Twitch, uh, a jogar uh, coisas. Uh, o que Sim. é que preferes? Falar claro. sobre jogos, tipo, roubar-nos uh, a audiência, ou falar <risos> sobre tecnologia?
2: Uh, eu, honestamente, gostava de poder fazer tudo ao mesmo tempo. E Sim, Eu acho não que podes. dá, acho, acho, que esperam. Que, acho que é possível. Uh, mas... I -i embora eu, eu adoro fazer e gostava de fazer mais reviews de jogos e conteúdo à volta de jogos no YouTube, sem ser só no Twitch uh, as pessoas não querem saber uh, eu se, não sei que eu faça um aquele tipo de, de vídeos a jogar Minecraft e a falar a que é, e <risos> ah, ninguém, né? ou, ou faço isso ou ninguém quer saber, essencialmente uh, eu só conheço uma pessoa portuguesa que tem sucesso a fazer vídeos genuínos de, de uma pessoa que gosta e analisa videojogos e ele faz conteúdo em inglês para o estrangeiro, portanto não, não,
0: okay.
2: não, não dá. Eu, eu então ele faz
0: vídeos de gameplay eu esqueço.
2: Exato. Uh, uhum. é, e tem que ser gameplay uh, muito à volta de... Fun. Fun uh, e ser, sem, sem ser o, o sentido pejorativo, que não tem nada de errado com isso. Tem que ser um palhaço. E quando uhum. digo palhaço, tenho que fazer as pessoas rir, pronto. Não é para o palhaço, hoje em dia as pessoas dizem é um palhaço, é mau sinal, não é? Mas é fazer as pessoas rir e é, e é, e é ser um comediante, ser um palhaço, pronto. E, e, eu, e eu embora isso tenha o seu valor e é divertido e não sei o que não é aquilo que, que me interessa o que me interessa se calhar é mais analisar os jogos ver o que é que gosto, o que é que não gosto e acho que é uma coisa que falta hoje em dia nas, em todo o mundo a nível da análise de jogos e tudo o que for é, é só ter uma opinião genuína de pessoa não é? tipo, olha, isto é giro é o que <risos> é que eu achei deste jogo? é mesmo giro adorava, adorava ter mais conteúdo assim porque, porque sinto que é genuíno e não tipo falar, falar sobre tecnicalidades do jogo e porque o Cell shade e a empresa vendeu e o realizador trocou-se e, e o, o, o developer no Twitter disse não sei o quê então foi banido. Isso não me interessa, eu quero ter uma opinião real. E eu pensei, já que não há essa opinião real, vou ser eu a fazê-la. Só que depois as pessoas não querem saber, então pronto.
0: Ok, ou seja, há mais envolvimento do público com produtos de tecnologia do Sim. que com, com videojogos. Sim,
2: eu acho que a vantagem dos produtos de tecnologia é, uh, tem duas, primeiro as pessoas que querem comprá-los para utilização, seja do que for, não é? para resolver um problema ou porque os querem, pronto, uh, o consumismo nesse, nesse aspecto ajuda no, nos videojogos não há tanto esse lado uh, consumismo e do objeto e do e não sei o quê. Uh, e depois uh, tem outra parte, que é, que é o que eu acho que no YouTube funciona muito bem, que é a questão das equipas. A equipa Samsung, a equipa Apple, a equipa Logitech, a equipa não sei o quê, ou seja qual for o nicho, há uma equipa. E se há coisa que, que, que as pessoas em todo o mundo uh, gostam, é sentir, sentir que pertencem a alguma coisa. Exatamente, uh, é um grupo.
1: exatamente. Seja, é
2: um, uma tribo, não é? As pessoas organizam-se em tribos. E há mini-tribos para tudo, não é? Se, se, se é gaming, é teclados daqui, pronto. Então, já quem aqui é a tribo, agora o André vai, vai pertencer também. É e, verdade. E, e, <risos> e uh, ratos, ratos têm que ser series, tem que ser Steel Series, minha E... e e depois há o Apple, depois há o, o, o Samsung e depois há aqui uma série de, de tribos. E quando uma, uma pessoa faz um vídeo no YouTube sobre, se vocês repararem, todos os vídeos é, oh, não me acredito que vou trocar de iPhone, uh, é desta que eu vou trocar. Uh, a Samsung, pois é, tens que fazer ou negativo ou tens que ser muito positivo, que é para apelar ou uma equipa ou a outra. Nunca podes estar no meio. Estar no meio é, estar, é morte do artista. Uh, infelizmente, não é porque eu não gosto de ser assim, ser ser na a toda a hora, mas pronto. Uh,
0: mas a tecnologia tem esta, tem esta vantagem em relação aos jogos. Tens que usar tipo, letras maiúsculas nos títulos Sim. e dizer que uma coisa é muito boa ou muito má para conseguir chamar a atenção Exatamente. De, de alguém. É mesmo isso. É, é,
2: é uma coisa um bocado infeliz que até o, 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 um, dos, um dos maiores grupos de, de youtubers de uh, tecnologia, que é o Linus Media Group, não é? Linus Active, vocês conhecem? Uhum pronto, ele, ele num, num, numa live stream disse mesmo que, que eles contrataram mesmo uh, gabinetes de psicologia, de analistas e marketeers para tentar perceber uh, que títulos é que eles vinham fazer, que tipo de thumbnails é que deviam fazer, e chegar à conclusão que o que resulta melhor é um, um título que tu all caps uh, sensacionalista, não é? Ah, isto é um, uma, uma, uma horrível e depois ter aquele típico thumbnail em que está a pessoa com a boca, boca aberta, não é? Surpreendido com ah, a coisa, claro, e apontar that's, that's para, o, para, para o logotipo, para o produto e tem que ser assim, ele diz, eu não tenho culpa que as pessoas queiram ver isto, eu tenho que fazer isto porque eu tenho que, tenho que pôr comida na, na mesa portanto, eu tenho, tenho um negócio as pessoas para sustentar e vou fazer aquilo que os analistas disserem que é o melhor a fazer, e neste
0: caso no YouTube é exatamente isso, infelizmente não, é basicamente dar o que as pessoas querem fazer não. o que queres, mas ao mesmo tempo que fazes o que queres, conseguires Sim. dar isso ao público da forma que o público quer consumir, falar em dar ao público uh, e fazer o que queres, outra coisa que tu fazes também Uh, são uh, props e réplicas de uh, coisas uh, como máscaras Sim. de Ghost of Tsushima uh, armas de uh, Destiny, tens também uh, do Rick and Morty tens Naruto, tens muita coisa. Se tivesses que e já nos explicas como é que surgiu isto e de onde é que surgiu e como é que está e onde é que as pessoas podem encontrar mas se tivesses que escolher entre continuar a fazer o conteúdo que fazes para o YouTube ou porque o volume de encomendas era tremendo. Passar a fazer só este tipo de props, uh, para que área é Eu já fiz exatamente essa escolha uh,
2: e foi exatamente pelo contrário. Que foi. Eu estava a ter o volume tremendo de encomendas na, na área de props e estava a ficar farto de fazer props, então uh, retirei vários produtos e comecei a, de, a reduzir exatamente
0: para poder fazer YouTube <risos> portanto, okay. eu já fiz essa escolha está ah, tá, tá feita a escolha eu digo ao Armando que ele tem, por exemplo, uma réplica da espada uh, de uh, Zelda exato tem? não, ele tem na loja, ah, tu se te quiseres ah. tens que ir comprar o mesmo, eu mesmo fiz, por acaso. mas não fui eu que não, fiz não, fizes, não, mas, não, não mas está isso, lá não, está não na loja
1: isso, que eu fico maluco é?
0: Deixando o YouTube um bocado de parte, como é que surgiu esta coisa da, das réplicas e dos próprios? E fala-nos é. da tua máscara de uh, Iron Man, ou do fato, é. porque não é uma máscara, é todo um Sim, fato. É, é todo o fato. Uh, eu, eu, quando disse no início, eu não estava a brincar.
2: Quando eu disse que vejo uma coisa gira e vou fazer, e depois as pessoas, entretanto, dão-me dinheiro por isso, eu não estava a brincar. Isso é mesmo a sério. Eu sei que é uma forma incrivelmente estúpida de definir aquilo que eu faço, mas é exatamente aquilo que eu faço. Um, eu estava, portanto, eu formei em audiovisual e estava a fazer. Produção de vídeo para outras pessoas. Era isso que eu estava a detestar todo o processo. Porque eu detestava trabalhar uh, em Portugal para clientes portugueses e estava a ser um, um filme. Eu não estava a gostar, um filme no mau sentido, <risos> e, e não estava a gostar. E, e depois comecei a fazer por hobby, porque achei giro, a, essa cena das próprias. Eu que giro, posso comprar uma pessoa 3D e fazer estas uh, lightsabers. Que giro, né? eu sempre fui um nerd, por isso achei aquilo giro. E comecei a fazer essas coisas. E nisto apareceu um fulano, nunca mais me esqueço, apareceu um fulano Uh, porque fui a uma feirinha de design por causa da, da, da minha namorada e, 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 e pus lá uns produtos 3D, para mostrar só estava tipo, lá, levei, uh, para lá no standzinho que nem era meu e estava lá um plano, virou-se sua mim e disse olha, uh, tu não, não fazes essas coisas em 3D, mas tu fazes isso mesmo de uma forma diferente e não sei o que, das outras pessoas eu, ah, opa, olha, quis, quis pegar estes produtos e ele, olha, não me fazias uma pistola do Han Solo? e eu, sim, posso fazer mas tipo, já não e ele, ah, não, não, eu pago. Eu digo, ah, ok, ok, pronto. Vai sendo uh, assim? Sendo assim, uh, posso fazer, tudo bem. E eu fiquei com contacto dele, fiz-lhe a pistola, vendi-lhe a pistola por 50 euros, nunca mais me esqueço. Uh, vendi-lhe a pistola ele disse, olha, uh, há uma coisa, que eu sou, eu sou o dono, uh, o filho do dono, pronto, da empresa Panic. Vocês conhecem os Panics, lembram-se disso? Sim, <risos> Panics. sim. Pronto, empresa Panic, e nós precisávamos de uns cortantes para fazer bolachas, para fareiros medievais e cenas assim, para vendermos. Consegues fazer isso em 3D? Eu consigo eu comecei a fazer cortantes para eles, e ali o negócio, eu comecei a ver que eu cheirou o negócio, aquilo. Então, um, e, e comecei a abrir uma loja online, pus mais destas pistolas do Han Solo, e depois fiz também de Fallout, que eu adoro. Uhum. Uh, então uh, a... eu. Eu, eu sou fanático de Fallout, adoro aquilo. E, e comecei a fazer para mim, eu fiz para mim, mas pus a fotografia que eu fiz para mim na net, e aquilo começou a vender com tipo pão quente. E, 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 e fui, foi assim, depois comecei a reparar que havia uma coisa chamada cosplay.
1: Uh, pois, exatamente
2: Pois, e, e, e eu, pá isto, isto, isto aqui há, há toda uma comunidade que leva isto incrivelmente a sério eu quero fazer parte desta comunidade, e assim fui uh, Comecei a fazer fatos inteiros <risos> Porque isto depois uma coisa lava a outra, não é? comecei por só imprimir em 3D modelos que não eram meus eram, Estavam na net, não é? Aqueles royalty-free e não sei o que, é, open source uh, Modelos dos outros e fazia, imprimia e montava Tá, zero skill envolvida, <risos> basicamente. Só a skill de saber manter as impressoras. Depois comecei a, a alterar os modelos e a pintá-los e não sei o quê. À mão, não é? Fazer música e à mão. Depois comecei eu a modelar as minhas, minhas próprias coisas. Uh, depois comecei a olhar para esta comunidade de cosplay e reparei que havia mais para além da impressora 3D. Comecei a fazer coisas à mão. Uh, com, com espuma, cortar à mão, com x literalmente, se cortar, fazer tudo à mão, pronto. E quando dei por ela, fiz o, o primeiro fato que eu fiz até foi o de Mass Effect, que agora vai sair o, o, o remaster, portanto, entusiasmado com isso. Mas fiz a armadura completa de Mass Effect. Hum, fui a concurso, até, até, até fiquei em segundo lugar num concurso aqui em Portugal. A foi unh, fui a Lisboa de propósito. Hum, pus o fato à venda. Uma pessoa comprou-me por 600 euros o fato. Eu não sei como, estou suado ainda por cima.
0: Uh... <risos> Já valeu mais
2: Já valeu mais só por causa disso Mas eu pus lá até ganhei um concurso com o fato E acho que, que, que ajudou Porque assim alguém compra E vai tentar ganhar os concursos na, na terra deles um... e, e uma coisa puxou a outra Até que cheguei uh... Para mim o pináculo foi mesmo essa Iron Man Que foi tipo Eu nunca na vida Porque isto, isto Eu fiz isto sem querer Não era suposto Eu, 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 não, eu não vou ser um próprio maker Nem um cosplayer full time Nunca foi O meu objetivo de vida Foi sem querer e pensei, sabe o que era o pináculo? Era fazer um fato inteiro do Iron Man Com capacidade um capacete que abre a faceplate não é? Mecanicamente E com armas a mexer e não sei o que E vou fazer este fato completo uh, E fiz não, não é que tenha ficado um Iron Man exatamente igual ao do filme Claro que não ficou Fiz aquilo em 10 dias uh... Mas podem
0: ver no YouTube do, do Miguel que Sim, depois está depois no deixo
2: meu YouTube na descrição. Exato, Tem, está no meu YouTube É dos primeiros vídeos que eu postei Porque na altura só pus o vídeo no YouTube porque sim Uh, e estava tá lá, estava no Iberanime eu lembro-me que foi uma sensação incrível o meu ego subiu bastante nesse dia <risos> porque eu estava no Iberanime e havia uma roda de pessoas à minha volta tão grande que os seguranças acharam que já tinham que ir para lá mediar aquela situação porque aquilo estava a ficar um problema <risos> as queriam todas tirar fotografias e queriam fazer vídeos e não sei o quê, portanto aquilo foi quase eu até fiquei triste que o Iberanime não me pagou para eu estar lá <risos> porque eu fui uma atração no fundo mas aquilo foi mesmo giro, mas depois fortei-me porque aquilo não era assim muito não, não era a minha cena eu entrei naquilo por, por curiosidade pronto uh, mas ainda ganhei muito dinheiro com isso e ainda ganho no fundo eu, a empresa continua a funcionar apesar de eu não, estar, não estar lá todos os dias e continua a vender muita coisa muitas próprias muitos fatos e não sei o que falaram que tem que fazer
0: um fato e não me apetecia agora pronto estava à venda oh, entendeu <risos> não vai, não vai ter que ser, não? E, e ser. Tu, na, tu na loja, uh, que é para ver se tens que fazer outro, tu tens uh, o, o fato à venda, o tal que comprar o tal ou igual ao tal que te fez ganhar o concurso. Eu penso Correto? que está online, sim, tá, tá, está, está. Está assim, que é ah, o Titan tá. Armor. Um... Ah, espera, uh, este, não, é de Exato, este é de Destiny. Exato, este é Destiny. É o full and 7 é. Armor, está,
2: está no site. Também. também está, sim. Tá. Uh, uh, ah, normal. É. é verdade. Confere. E tem aí fotografias exatamente do fato que ganhou o concurso e que saiu para não sei onde, algures. Eu hum. do Wearnman também já o vendi. Uma, uma senhora alemã comprou o fato para dar ao marido que fez 50 anos. Foi a prenda de 50 anos dele. Foi o meu fato. Olha, boa prenda. Foi giro. Foi giro. E ela gostou boa muito. O marido ficou contente.
0: Foi. Muito Foi. bem. Uh, mas uh, a Solid Pop, agora falando da, da Solid Pop, vamos falando de uma coisa de cada vez. A Solid Pop, para além destas coisas, é basicamente uh, um altar para tudo o que é uh, geek, videojogos, cultura de entretenimento e diabéticos, correto? <risos> é isso. Diabéticos. Uh...
2: É, porque vende também os doces americanos e não sei o quê, mas se, ah, ok. se, se qualquer pessoa que está aqui a ouvir isto um, já foi alguma vez a uma convenção, tipo Comic Con, o tipo de produtos que encontra na Comic Con ou em qualquer convenção de, de cultura pop é o tipo de produtos que nós vendemos. Portanto, as coisas, apesar de não parecer que não estão relacionadas umas com as outras de vez em quando, estão, mas pronto, uh, percebem, percebem do, de onde é que vem, porque, porque está tudo dentro da, da mesma coisa. E depois, se começarem a ler as descrições dos produtos de comer, especialmente, não em todos, mas a grande maioria, eu faço questão de acrescentar uma descrição e explicar porque é que eu escolhi aquele produto por exemplo, o, o Baby Ruth que eu escolhi por causa do filme Goonies uh, que, é, que ficou muito famoso por causa desse filme ou os, os Tootsie Rolls por causa do filme E.T. Uh, uhum. portanto, há, há certos doces que no, fora dos Estados Unidos ficam famosos por causa da cultura pop que nós consumimos cá uhum. então é giro de fazer essa, essa ponte não olha, queres experimentar aquele doce que viste naquele filme? É este uh, queres experimentar, por exemplo, o doce que, que o Howard do Big Bang Theory, a personagem, o Howard né? uhum. uh, adora comer no cinema é E agora tenho estes factos todos na minha cabeça mas pronto, são Raisinets então eu recentemente comecei a vender Raisinets no site e por lá, este é o doce favorito do Howard do Big Bang Theory, isso aparece várias vezes na série, são pequenas, pequenas coisinhas assim que nós vamos apanhando então um, está tudo relacionado é tudo cultura pop, tudo cinema, videojogos é tipo mesmo lá está, como tu disseste, é um, um antro para nerds, e eu e a minha namorada somos os dois mega nerds e isto para nós uhum. fazemos isto por paixão, basicamente é isso mas comer passas era escusado. Mas passas cobertas de chocolate. Sim, ah, mas não provei, curiosamente. É, Já bom. venderam a
0: Boés, mas ainda não provei. É pá, não. Uh, obrigado, mas não. Uh, <risos> Vou-te mandar umas. Deixa estar. Uh, mas <risos> agradeço do fundo do coração, mas, mas não. Mas voltando ao YouTube, uh, quais é que são os planos para, para o futuro?
2: Olha, eu estou a adorar esta jornada. Só estou nisto há quatro meses, lá está. Estou uh, a adorar. Está a ser super divertido. Uh, o meu canal está a crescer bastante, por isso sinal. E hum, eu vou continuar a fazer, apesar de me dizer exatamente para eu, eu parar de fazer o que estou a fazer, que é de, de fazer o conteúdo que me apetece e diversificado. Toda a gente diz que não posso fazer isso, outros youtubers dizem: ah, não, não, tens que fazer, escolher um nicho e não sei o quê, eu não quero saber. Eu, eu vou continuar a fazer o que eu gosto de fazer, está tá a resultar muito bem, eu estou a adorar uh, e vou. Planeio continuar a falar sobre tecnologia Fazer reviews só dos produtos que eu gosto mais E que eu acho que, que tenho alguma coisa a dizer sobre eles Pelo menos, ou que vou ter pelo menos. Um, mas também planeio acrescentar mais, mais coisas de videojogos Nem que, nem que seja especificamente mais do Twitch Mas gostava de poder fazer algumas breves análises Ou quanto mais não seja, talvez um, umas, umas listas Top 10 jogos favoritos do ano para mim Coisas assim do género, eu vou tentar fazer sneak in De jogos de alguma forma Que, que, eu, que eu acho que eu acho consigo tipo, que, que a audiência goste um, mas, maioritariamente, sempre que apanhar um assunto uh, que eu acho que tem uma opinião forte acerca dele, claro, sempre dentro de cultura pop, dentro de tecnologia, etc., eu vou fazer questão de partilhar um vídeo no YouTube, basicamente é isto. Seja essa opinião com, incluído uh, mostrar um gadget, ou um, uma opinião sobre uma empresa que fez alguma coisa que eu achei giro ou que não achei giro. Uh, mas, essencialmente, eu vou todo, tal e qual, como tudo o que eu fiz até agora na minha vida profissional, eu vou continuar a explorar da forma que eu acho a agir e ver se eventualmente alguém me atira dinheiro para cima. Basicamente
0: é, é, a minha é que resulta exatamente como resultou nas coisas que eu fiz para trás na minha vida. Faz todo o do sentido. Ou é. uh, seja, tu basicamente o que estás a, a dizer uh, desde que começou a nossa conversa é que tudo se consegue desde que se tenha trabalho com isso. É, e, 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 e acima de tudo uh, gosto pelo que se faz.
1: Pois, eu acho que esse é o, 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 o primário, não é? Ainda estavas a falar de que todos os youtubers te dizem não, tens que fazer isto ou aquilo. é Mas depois se calhar que não gostas de fazer e caes rapidamente, cansas de rapidamente do que estás Vai. a fazer. Mas vale fazer uma coisa que realmente adores. Mesmo que tenhas ao início poucas views, mas podes criar um nicho. Como dizias e bem, uh, temos aí tantos youtubers que, se, que ficam singidos ou que gostam de fazer, que têm algum sucesso. Uh, e como tu dizes, estás nisto há tão pouco tempo, experimenta o que queres fazer e depois logo vês claro. onde é que portas é que te abrem, mas realmente tens que fazer o que gostas, se não.
0: o Miguel uh, faz o que gosta, mas e tem 7500 uh, subs, mas tem vídeos uh, que sobem das 10 mil views. Pois, exatamente. Quer, queres-nos contar, e isto é giro porque assim as pessoas ficam a saber aquela história do, do iPhone 12 e de riscar facilmente, e o porquê que toda a gente andou a falar, onde é que eles foram buscar essa ideia? Um... Ou, ou porquê? Ou, ou de onde é que eles descobriram o tal porquê?
2: Epá, eu, não, eu não faço ideia eu não faço ideia onde é que as pessoas vão buscar estas informações honestamente não, 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 não faço ideia, não te sei responder mesmo, porque, porque eu... eu sinto isto muitas vezes, que é, que é eu entro num nicho novo e começo a explorar as coisas e começo a fazer as coisas à minha maneira, que me fiz até agora e às vezes resulta, por causa da, da, do gosto que eu tenho pelas coisas, eu faço as coisas porque quero e não se calhar não estou a, 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 a seguir alguma pressão uh, da sociedade ou que eu devo fazer as coisas de uma maneira e às vezes se calhar é isso que ajuda a que as coisas corram bem, percebes? É, e, e não tentar seguir a norma que depois toda a gente está a fazer igual e vai, vai ser uma concorrência
0: muito grande mas uh, o fazer igual era por aí que eu queria pegar. Tu tiveste um vídeo em uh, outubro uh, do ano passado sobre o ecrã uh, do iPhone 12. Ah, uh, sim, E sim. esse vídeo foi o sucesso.
2: Foi, opá, e foi sucesso a mais porque depois, uh, sucesso a mais que quem diz, não é? Ele correu tão bem e eu, sendo um youtuber, opá, na altura que fiz este vídeo, uh, tinha que, opá, uh, e 3 mil subscribers ou assim, qualquer coisa assim do género. Um, fiz este vídeo, imagina o que é, um, um youtuber com 3 mil subscribers e tem um vídeo que está a crescer tão rápido que todos os outros youtubers que eu não conhecia de lado nenhum, já me todo o que é grupos de, grupinhos de youtubers porque por causa daquele vídeo que eles disseram logo, isto vai estourar portanto eles, eles apanharam logo esse vídeo
0: ah, e
2: instantaneamente uh, como os outros youtubers todos apanharam, o que aconteceu foi uh, vamos pensar aqui na lógica um youtuber com 3 mil subscribers faz um vídeo de um, sobre um assunto, mas nisto um youtuber com 100 mil faz o mesmo vídeo sobre o mesmo assunto Uhum. Uh, automaticamente esse fulano vai ter toda a autoridade sobre esse assunto uh, mas o importante aqui é que este vídeo em específico não foi um vídeo uh, sobre um iPhone que saiu que toda a gente vai fazer igual não, isto foi uh, uma coisa que estava a acontecer com os riscos que estavam a aparecer nos iPhones e não era, toda a gente achava que era magia, não é? O que eram os iPhones que tinham defeito uh, e eu uh, até fui numa conversa com um dos escritores no, no, no Future Behind chegamos à conclusão Uh, que que não, era, não era nada Problema nenhum, era, era a forma como os youtubers Estavam a, a manusear os telemóveis Com que fazia, criavam esses riscos E eu consegui provar isso Através do, do, de alguns vídeos, etc, de outros youtubers e, e eu, Mas foi um bocadinho Atirado ao ar, no fundo uh, Eu acreditei mesmo que a teoria era real E pensei, mesmo se não for real É giro a forma como eu cheguei lá porque só, só isto já dá um vídeo Eu até no final do vídeo digo, eu não tenho a certeza se isto é real ou não Mas pelo menos foi giro Esta teoria que eu tenho Pronto, uh, mas turns out era real <risos> e todos os outros youtubers uh, viram aquilo, alguns inclusive comentaram no vídeo, está lá a comentar ainda, a dizer que que interessante, como é que tu encontraste isto, qualquer coisa assim do género, fizeram eles um vídeo em que não me mencionaram de todo, uh, Instagram, ah, é, é, é foram que não. 300 mil, 400 mil visualizações, alguns deles, um brasileiro estourou, já está nas 500 e tal mil visualizações, e esse brasileiro comentou no meu vídeo. Uh, comentou, é eh, legal, cara, aquelas coisas, né Muito giro bem achado, qualquer coisa assim. O género, teoria bem achada, pumba, já te levei agora, vou levá-la para o meu canal e, e fizeram-na igual, e assim uh, eu sou, eu sou, eu sou uh, como Picasso, aquela citação de Picasso que é, que é tra tra traduzir para português na hora: que é um, os bons artistas um, fazem, os grandes artistas copiam, não é? Uh, copiar é uma arte, no fundo, e, e não eu não tenho não tenho na, não, não há nada de errado com copiar nem nada de errado com inspirar nem ver uma pessoa estar tá a fazer uma coisa bem e vou fazê-la também mas dá a única é isso, questão é. que é má é ver um youtuber tão pequenino que acabou de começar e descobriu ali uma teoria que se arriscou a lançá-la para o público porque é sempre chato não é? é é um risco muito grande tu exposto publicamente com uma teoria que tu inventaste um, que pode dar as neiras as tu chamam te burro depois não é mas pronto por acaso calhou bem às vezes podia calhar mal Como já calhou em alguns vídeos um, Então o vídeo parou Ele estava a estourar Estava a ganhar tantos views Tão rápido E no segundo que eles fizeram os vídeos Dá para ver literalmente O dia que, que foi lançado Um dos vídeos um, Ou dois que foram lançados Mais ou menos ao mesmo tempo Até O, meu, o, o gráfico para As views acabaram Ali naquele segundo uh, Portanto foi, nesse, nesse aspecto uh, foi, foi mal não é Ter, ter esse claro.
0: vídeo de crescer, claro. não é? Mas pronto Ao menos dá para um bocadinho Com aquilo mas foi o vídeo que mudou as coisas dentro do panorama de tecnologia no teu YouTube, já que chamou a atenção de tanta gente? Eu acho que sim. Eu acho que ajudou bastante, porque uh, temos que pensar... Eu gosto de pensar no YouTube
2: como... Ou melhor, uh, o crescimento no YouTube, eu gosto de pensar como um diagrama em árvore. Portanto, uh, vamos supor, eu crio o canal do YouTube e, e mostro-te a ti. Portanto, o diagrama em árvore sou Miguel em cima, André está em baixo. E o André vai mostrar a dois ou três amigos e então faz ali uma, uma... É quase como uma pirâmide depois, não é? em que passa uhum. para 2 ou 3. Então o que é que acontece? Eu estava com muita pouca gente ao início, não é? Porque eu só mostrei a um amigo, aquele meu amigo mostrou outro, se calhar alguém pesquisou um assunto específico e por acaso encontrou o meu canal, que no início é muito difícil isso acontecer, e, e também gostou. Portanto, a minha árvore lentamente está-se ali a construir, mas com esse vídeo, como estourou muito rápido, a árvore aumentou e multiplicou ali para, de, de, lá está, se calhar de 100 pessoas que con consumiam regularmente o meu conteúdo para 500 então faz toda a diferença no início porque essas 500 a partilhar com outras 500 rapidamente se transformaram em 1000 até, 7, até, até, até que agora já estamos 7500 quase uh, portanto sem dúvida que esse, esse vídeo ajudou bastante basta um vídeo para fazer um youtuber um só, <risos> existem muitos casos disso um, um vídeo sozinho faz toda a carreira do youtuber, existem muitos casos
0: e, e tens um, eu, eu já te perguntei isto em off não sei se o queres revelar aqui mas tens algum objetivo para os próximos 12 meses em ah, relação sim. ao teu canal de YouTube eu, Podes perguntar aquilo que tu quiseres
2: que eu, que, eu, que eu sou sempre transparente e não tenho problema nenhum em partilhar seja o que for uh, e neste caso eu, eu, eu gosto de fazer um, e a razão pela qual tivemos essa conversa offline foi, foi uh, acho que é bom darmos objetivos ambiciosos a nós próprios e o meu objetivo ambicioso é nos próximos 12 meses conseguir chegar aos 100 mil uh, subscribers e eu disse isso aos outros youtubers e eles começaram -se a rir e acharam que era estúpido. Uh, mas eu depois virei para eles e disseram e se eu vos dissesse que vou começar um canal agora e daqui a três meses tenho 5 mil subscribers? Eles diziam que era estúpido também. Disse, ah, sim, por acaso é verdade. Pronto. Então se calhar não é tão descabido não. assim que eu volto a pensar que vou repetir a proeza mas desta vez em vez de ser fazer 5 mil subscribers em dois meses é fazer uh, 100 mil em 12. Uh, o que não é, não é totalmente descabido pensando assim é super ambicioso não é provável, a estatística não está do meu lado, um, mas esse é o meu goal, tipo, o, o alto, o baixo é no mínimo durante os próximos 6 uh, a 8 meses conseguir criar algo a partir do YouTube, e quando criar algo, é claro que eu já criei algo, é criar algo que, que financeiramente seja minimamente viável, ou seja, que eu tenha algum sinal, só um sinal, eu não estou a dizer que quero ser rico com o YouTube, nunca foi esse o propósito, uh, que tenha um sinal que isto é algo que eu possa construir, tenho ali um, um alicerce qualquer que eu posso construir por cima, uh, de forma que eu posso começar a aplicar mais tempo a isto e sem me sempre, sempre sentir culpado de aplicar mais energia a coisas que se calhar vão me trazer lucro e pagar uh, pão, não é? Uh, se eu tiver esse sinal, eu não me importo em dedicar muitas mais horas ao YouTube, que é aquilo que eu gosto realmente de fazer, mas eu não posso trabalhar oito horas por dia no YouTube sem ganhar dinheiro, não é? Portanto, tem que haver aqui um meio termo. Portanto, esse é o meu objetivo. Ela é, lá está... Uh, mais ou menos 6 8 meses só consegui perceber se isto é alguma coisa e, idealmente, em 12 meses gostava -te de ter a plaquinha uh, prateada dos 100 mil. Isso era o que eu gostava de fazer.
0: Muito bem. Sei, são objetivos uh, ambiciosos, mas eu, eu vejo pela maneira como estás a Não. falar que se fosse para apostar, apostavas em ti nesses objetivos. É de ver, tenho aqui 10 euros, vou apostar que sim, chego aos uh, 100 mil este ano.
2: Sim, sim, e desculpa interromper, mas sim, eu, eu, eu por um lado sim tens razão, mas é mais, a razão pela qual eu gosto de apontar para os 100 mil, claro que eu, eu acredito que chega lá senão não apontava, também apontar uma coisa irrealista também é mau, porque vais criar expectativas para ti próprio, que depois nunca vais cumprir, e depois só, vai, só tens um caminho para ficar desapontado, no fundo. Por isso, por isso claro que eu sinto que existe uma possibilidade de eu conseguir os 100 mil. Se existe essa possibilidade, eu prefiro apontar, apontar para os 100 mil e talvez conseguiram ou não, e mesmo porque, porque imagina, se correr muito mal, se calhar chega a metade, imagina, percebes? Uhum. Mas chegar a 50 mil num ano é incrível. <risos> se eu chegar a 50 mil num ano, tipo, opa quantos youtubers é que conseguem fazer isso? Muito poucos, percebes? Sim. Portanto, se eu conseguir chegar a metade do meu objetivo, já continua a ser incrível na mesma. Ou seja, eu não vou ficar desapontado de forma nenhuma, eu acho é que psicologicamente isto também existe ciência por trás, que uh, se, quem sabe, Todos nós já temos uh, uh, na, as experiências passadas e conhecimento necessário para uh, atingir, seja qual for o nosso objetivo, mas como não estamos a apontar para esse objetivo, o nosso cérebro não vai unir os pontos que são necessários da nossa experiência e conhecimentos para ter as ideias ou para ter o que é preciso para atingir esse objetivo. E, então eu prefiro apontar que assim desbloqueio a minha mente de forma a poder efetivamente chegar
0: lá. Muito bem. Uh, eu agora faço-te faço uma questão e, e lanço também uh, a questão ao Armando, uh, mas começava por ti porque tu, de facto, estás do lado do YouTube, o Armando está do lado das análises escritas, uh, mas onde é que achas que está uh, não só o futuro, mas as análises que, de facto, podem ser mais apelativas para as pessoas? está no, no trabalho escrito seja de uma revista, de um jornal seja de um site uh, ou uh, está no trabalho audio audiovisual ou há forma até de se complementarem
2: uh, é uma boa isso é uma ótima pergunta, não ia dizer que é uma boa mas é uma ótima, porque um, eu se pensar na experiência que tenho agora uh, pessoalmente se eu quiser procurar uma coisa séria e que eu quero informação séria porque tenho medo daquilo, do resultado se eu tiver má informação, eu vou procurar por escrito um, e se eu quiser informação que eu consumo rápido provavelmente também vou procurar por escrito uh, se eu for estou a jogar um jogo e estou tão empatado numa parte do jogo que eu já estou farto <risos> já não estou a gostar da experiência então prefiro simplesmente procurar online como é que eu chego lá uh, eu prefiro procurar conteúdo escrito porque eu acho que o, o vídeo mais provável é uh, apanhar um gajo que vai enganhar durante 10 minutos para poder ter o, mais ads no vídeo e, e, e eu não quero ver esse vídeo Portanto, existe essa, essa função. Depois, e não, e não, vou, não quero estar a entrar em, em coisas técnicas, mas acho que a nível de AI e de inteligências e não sei o que mais, ainda estamos um bocadinho longe de vídeo ser tão pesquisável assim. Uh, então vai haver sempre um espaço para uh, conteúdo escrito, mas acho que cada vez menos as pessoas querem fazer conteúdo escrito porque não dá a mesma notoriedade, notoriedade uh, que dá conteúdo um, do YouTube, não é? Uma pessoa que tu vês a pessoa que está ali. Uh, e acho também que, uh, a nível de escrito, há uma exigência maior uh, de seriedade um, e a, uma pessoa quando está a escrever sente que, de alguma forma, por causa do, do, do passado da sociedade, não é? nós vemos jornais e não sei o que eram coisas sérias, <risos> livros são coisas sérias, normalmente, então uma pessoa sente que tem uma obrigação de saber o que é que está a dizer e escrever de uma forma coerente uh, e as pessoas estão cada vez mais burras, eu pelo menos falo por mim, eu, eu não sei escrever, uh, portanto... Uh, Faz fácil. Se analisar gramaticamente o que eu digo nos vídeos, é péssimo. Eu não sei falar. Portanto, se seria ser pior. Então,
0: no YouTube, um vou fazer da minha que é minha Um dia faço um vídeo a analisar o teu vídeo e a ah, gramática. É melhor não. É melhor não. É, melhor não, é, <risos>
2: é péssimo. Eu de eu, 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 eu falar tanto
0: inglês, já não sei falar nem inglês nem português. Eu sou péssimo nos dois. A única coisa, no meu caso, a única coisa que me ajuda a ser minimamente agradável em português é o facto de ter que escrever, porque pois. se não tivesse que o fazer, estava tramado. Mas isso, ah, é, isso, isso faz sentido. Mas o que tu dizes é, basicamente, o YouTube acaba por uh, ser mais fácil das pessoas levarem, não a sério, mas de é gostarem da informação, porque está lá Sim. a cara da pessoa e estão a ver quem é que está a dizer aquilo mas o conteúdo escrito acaba ainda por ser visto como algo mais sério que o YouTube. Sim, sim, eu, eu acho que, que é. isso. Eu acho que não só
2: já era assim, como vai ser mais assim, uh, porque o YouTube acima de tudo é entretenimento e mesmo se eu tiver a ensinar alguma coisa, imagina, eu tenho uma informação super valiosa. Eu sei que eu sei um site que tu vais lá, carregas num botão e dão-te mil euros. Eu sei, eu sei isso. Eu mesmo assim, se for fazer esse vídeo, eu sinto que tenho que, que, que ser super entertaining e ter um Fundo
0: apelativo e ter um vídeo bonito, porque senão nem isso as pessoas vão querer ver. Portanto, se, sei, que faz... se fizeres um vídeo com fundo branco uh, e que és tu encostado a uma parede a dizer: olha, carreguem aqui, se calhar há um gajo que vai carregar, que os outros sim. não vão ver o vídeo.
2: Põe as coisas de outra forma, vai haver muita gente que se calhar, antes de chegar à parte em que eu explico exatamente como é que se faz, ele já fez, já clicou fora do vídeo. Sim, <risos>
1: exatamente. Nem
2: vêm nem sequer, nem, nem se... ficam sem perceber que aquilo era um conteúdo de valor. Portanto, o YouTube cada vez mais vai para entretenimento e lá está, não há nada de errado com isso. Acho que há uma conotação negativa, não sei porquê. Tudo que é entretenimento é mau. só é, está um vídeo só para fazer rir também é mau. Não, não é. É espetacular, é incrível eu adoro. Eu adoro o YouTube. É um sítio espetacular para estar por isso é que eu quero estar aqui. E acho que é um sítio bom para mim, porque eu sou burro. Então, tipo, pessoas como eu têm um lugar no YouTube. <risos> e, e então, um, cada vez mais é entretenimento. Tem muito conteúdo sério no YouTube e não quero estar aqui a denegrir as pessoas que o fazem. Uh, mas cada vez mais acho que o, o, eu, eu pessoalmente falo por mim. Uh, se quiser conteúdo sério, se eu quiser um, aprender uma coisa que, que vai ser valiosa no meu trabalho, eu vou procurar o conteúdo por escrito sempre, em
0: primeiro, sempre, sempre, sempre. Muito bem. Armando, uh, vídeo ou escrito? Não para fazer, mas para consumir.
1: Epá, eu consumo os dois. Um, eu consumo os dois. Eu prefiro, pronto, análise e artigos, eu prefiro sempre o escrito. Pronto, e como o Miguel dizia Exato. bem, parece que há sempre uma, um, um, um requinte diferente um diferente na escrita, até porque algumas peças jornalísticas uh, consegue-se perceber o contexto melhor no, no, na vertente escrita. Mas uh, para quem faz vídeos e, e alguns mais sérios ou com com ou até podcasts com algumas, algumas vertentes mais sérios, ou mesmo dentro dos videojogos, mas com assuntos sérios, tem que de escrever sempre um guião. Ou seja, eu também acho que a parte do vídeo tem tanto trabalho. O Miguel fala muito bem e sempre sem guião ou sem tópicos, o Miguel uh, consegue expor rapidamente a sua, a sua opinião e, e, e contextualizá-la muito bem. Mas depois há vídeos que tu vês na, na, no YouTube que realmente tem um guião perfeito que é um vídeo, mas não deixa de estar um trabalho enorme descrito ali por trás, que também consegues consumir quase sem, né, sem querer, mas sem, sem grande trabalho, não é? Não tens de estar ali com atenção num, num jornal, ou numa revista, ou num, num site que tenha um artigo com 3 ou, mil, 3 ou 4 mil palavras, e estás simplesmente a ver uma mensagem que alguém está a tentar transmitir, mas que ali está, atrás está um guião muito bem conseguido. Por isso é que eu consumo, uh, gosto de consumir das duas, das duas vertentes. Os grandes sites, por exemplo, uh, eu gosto de ver algumas análises do, do IGN e mesmo para, para depois corroborar com outros sites, para tentar ver as opiniões, basicamente, de um jornalista ou de outro. Um, e vê-se claramente, por exemplo, o IGN é um narrador do artigo que está escrito no site que não deixa de ser bom, não é? Quem lê, quem lê, depois apenas quer ir ver o YouTube com cenas do jogo, ou cinemáticas, e um narrador com alguma qualidade para o fazer. Pronto, eu sou mais old school, sabes que gosto de, falámos isso do podcast anterior, de revistas, eram muito das revistas, e de quando havia mais escrita, imprensa escrita em Portugal, e também no estrangeiro, que consumia muitas do UK, por exemplo. Um, mas pá, eu sou fã do YouTube, eu vejo, consumo YouTube todos os dias, desde artigos mais sérios e não só de videojogos, como um, Let's Play, como Twitch consumo muito Twitch, tenho que seguir aí o Miguel para, para, para ver as brincadeiras que ele faz também gosto de consumir Twitch e, e, e eu acho que é um patamar muito interessante para quem quer estar e trabalhar muito porque o YouTube dá muito trabalho a fazer. Um vídeo bom de YouTube, e o Miguel sabe disso. E sabe. Dá muito... <risos> Será que sabe? <risos> uh, dá muito trabalho a fazer. E eu só tenho maior estima pelas pessoas que conseguem fazer resultar um bom vídeo, com um bom guião, com informação, com contexto ainda por cima. Opá, que realmente ligamos e passado 8 ou 10 minutos, pronto, ficámos satisfeitos e tirámos todas as ilações sobre aquele tema que está no título pronto, mas para mim sempre escrito. Uh, primeiramente vou sempre ler. E, mas pronto, enquanto estou aqui em casa a fazer outra coisa, até escrever os nossos artigos, gosto de ter um, um uh, uh, vídeos por trás também aí vendo uh, para, não, do, não do assunto que estou a fazer mas outras coisas uh, pronto tecnologia principalmente uh, telemóveis uh, ecrãs, ecrãs de monitores de computador televisões, gosto muito de estar por trás para tentar Saber mais características quase desse como, Quase como barulho de fundo. Exato, sim. Quando um estás a fazer um pouco,
2: outras coisas. Um pouco. Muito, Muito bem. sou péssimo a fazer multitasking nesse aspecto. Se alguém estiver a falar num vídeo, assim, eu estiver a ouvir um podcast, eu não posso estar a fazer nada minimamente, que minimamente pela minha cabeça, senão eu não consigo.
1: Já é igual aqui. Senão, só, não, não, eu já, lá já, lá. já fui um bocado assim, já fui um bocado assim. Não sei porque depois consegui ficar me mais. <risos>
2: eu não consigo, eu só se estiver a lavar a louça, a limpar a casa, aí consigo ouvir podcast na boa e adoro fazer isso até. Eu adoro pois eu nada, também, é também mundano,
1: não mais assim. Exato. Ah, exato. Eu invento ah. coisas para
0: fazer em casa. <risos> <risos> e e digam-me uma coisa, eu já vi, especialmente em Portugal, há um ou outro meio uh, ligado à informação, no geral... Que, que fazem uma coisa que aí, é, como estamos num podcast, será o melhor sítio para perguntar que é a ler as notícias. Ou seja, tu tens a notícia, o artigo escrito, uh, e no topo tens um fecheiro de áudio onde podes ter alguém a ler-te a notícia. Achas ou acham isso útil? Eu nunca fiz isso, mas eu percebo a utilidade e já vi isso. Mas
2: eu, como estava à procura do artigo a contar de ler o artigo, não é? Um, já o ia consumir a lei de qualquer maneira e nunca carrego para ouvir. Mas, uh, mas eu percebo a utilidade, se eu quiser ler um artigo para me informar sobre qualquer coisa e, e poder lavar a lei ao mesmo tempo, ainda melhor.
0: Ok. Justo. Armando, carregavas no
1: botão para ouvir? Eu fiz isso para... já carreguei, mas para... mais para testar. Okay. Uh, para testar, porque realmente acho que é uma... eu acho que é algo mais para para as pessoas que não, não conseguem ler, não é? Os, os invisuais, eu acho que primeiramente é uma ferramenta uma ferramenta para invisuais. Mas não ao pode mesmo ser tempo, para os
0: preguiçosos também?
2: Uh,
1: também, percebes?
2: Eu e vejo, isso... como, eu, eu, como um preguiçoso nato, consigo ver-me a usar isso.
1: É. Eu também, eu também, porque às vezes nós temos, uh, não temos, por exemplo, consumo, eu consumo bastantes podcasts, uma semana eu ouço se calhar uns 10 a 12 podcasts, e, e, e essa parte fascina-me. De, de ir ouvindo notícias não é? Uh, enquanto, como estavas a dizer aí, bem, eu quando estou a lavar a louça ou estou a fazer o jantar eu estou sempre a consumir uh, conteúdo áudio um, e se calhar nessa vertente realmente é um, uma, esca, uma escapatória e uma maneira de ouvir muito boa
0: Muito bem Isto fui eu a testar o mercado, basicamente só com duas não pessoas, mas bem. acabei de testar o mercado e já vi que não vou fazer uh... <risos> Uh, porque há yeah, quem quiser ler pode ler, quem não quiser pode ouvir o Mais Jogos, que também vamos falando sobre coisas. Exatamente. Uh, mas bem, uh, eu deixo-te uma última pergunta, Miguel. Uh, que é, uh, e, e isto é quase a pergunta da Praxe. Uh, não é a pergunta da Praxe, mas é aquela pergunta para deixar a pessoa sem saber o que dizer. Mas uh, Playstation ou Xbox? opá, Xbox. Eu, eu, posso, Olá, eu posso dizer porque é muito, muito, muito rapidamente, uh, porque eu não, não tenho nenhum
2: jogo na Playstation neste momento que eu queira jogar, enquanto na Xbox não faltam jogos Game Pass. Que, estão, que
0: estão ali no Game Pass para eu jogar. <risos> é, mesmo, é mesmo isso. E, e já que disseste Xbox, e só para, para acabar a nossa conversa a falar de videojogos ou do sítio onde os jogamos, eu sei que tu tens as duas consolas, uh, a Series S e a Series X, uh, experiências. Series S, Series X, servem as duas para o mesmo ou podem servir para coisas diferentes? Um, a Series
2: uh, S, e, e eu acaso, tenho respondido muitas vezes a esta pergunta uh, no, por causa do YouTube, não é? Vezes, porque uh -huh. eu sou dos poucos que têm um vídeo sobre a Xbox e que realmente fala dos, <risos> de várias coisas que a Xbox tem um, no YouTube. Porque de resto é só um unboxingzinho e leio o que tens na caixa e acabou, mas pronto. Um, a Xbox Series Ace uh, é perfeita para quem tem um ecrã 1080p ou pouco mais que isso, 1440. Uh, e, e nesse aspecto, por exemplo, dou, dou, dou o exemplo porque é que eu a mantive e porque é que eu a tenho para mim está aqui no meu setup de gaming. E quando eu estou a fazer stream no Twitch e estou a jogar, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que eu gosto de estar a jogar e a conversar com as pessoas, uh, porque não exige muito de mim, não é? Eu posso estar ali a passear e não sei o então posso estar a interagir com as pessoas e criar assim uma interação gira. As pessoas comentam o que se passa e não sei o que, pronto. E como eu faço stream a 1080p, uh, a Series X chega... A Series S, desculpa, chega perfeitamente. Então, eu estar aqui com a Series X ou estar a mudá-la de sítio a toda hora, não é? E posso mudar ao luxo ter as duas. Então, tenho a Series X lá dentro na sala com a televisão 4K e posso-me esticar ali no sofá a jogar. Ou, uh, se quiser, estar aqui sentadinho no PC com um ecrã mais pequenino, uh, que também estou perto do ecrã. Apesar de ser 4K, estou perto do ecrã. Portanto, não vou notar por aí além.
0: Uhum.
2: Um, e... Um, Jogo perfeitamente bem, mas principalmente para streaming, a Series X era overkill porque não ia usar toda aquela resolução. Uh, portanto, é aqui, é epá, e é o preço, não é? 300€ euros por uma Series S é, é brincadeira, não é? Isso nem, nem tem lógica. Uh, entrar na nova geração por 300€ euros nem, nem tem lógica, mas pronto. Uh, portanto, é, é,
0: é esse o use case para cada uma das duas, a meu ver. E sentes-te mesmo na nova geração? E faço-te esta pergunta, eu já, já disse o que tinha a dizer na análise no site, mas, e já o disse aqui também várias vezes, mas sentes-te mesmo na, na nova, nova geração? geração? Não, 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 De todo. Isto não é, não é geração nova nenhuma. Não, 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 que... não mas com a Series sentes-te na nova geração de consolas? Eu sei que não é a nova geração, porque o que as consolas estão a fazer agora, há computadores que fazem melhor. Exato. Mas uh, sentes-te na nova geração de consolas com a Series S? O sinto porque até agora para dar o contexto da minha experiência a única
2: consola que eu tinha um, era a Playstation 4 Slim, isto é importante okay. <risos> é importante e uh, uh, a Switch a Switch é, é, é o seu próprio jogo não, é? não tem nada a ver com nada uh, aliás, só se notou agora neste novo jogo o, o um, uh, uh, como é? Hyrule Warriors o novo que saiu Sim. e notou-se que faz, faltava power ali, aquilo que arrepaia 15 uh -huh. fps é um bocado injogável mas de resto os jogos correm bem e uma pessoa não sente que está nem, nem nem geração antiga nem nova. É, é, Nintendo. é a geração Nintendo. Yeah. Mas, mas a nível de, de consolas, sim, eu noto uh, que, que se calhar o que eu tenho na Series S tá, é muito mais próximo daquilo que eu tenho no PC do que o que eu tenho na, na PlayStation 4. Alguma vez foi próximo do que eu tinha no PC. 4 Slim, isso é importante. Uhum. Por exemplo, a jogar o Death Stranding, eu adorei o jogo. Mas aquilo é estava sempre a brecar, foi horrível jogar aquilo na Slim, e pelos bits na Pro já não acontecia isso. Não, na Pro só voava.
0: Pois. Não o jogo, mas a consola. A consola em si começava a voar. É, eu pela tive que fora. aprender concorrentes à secretária, que era para ela não levantar voo. <risos> uh, mas, mas pronto, e tu Armando, para não falarmos só, já falamos de Nintendo e Xbox, Armando, continuas a gostar da Playstation 5?
1: Claro, claro. Eu, sabes, sabes <risos> Para que ninguém te tenho... falamos de tudo. Não, então, sabes que tenho os sistemas todos, só não tenho ainda a nova, a nova Xbox. Eu sou fã de jogos, primeiramente, não é? Tenho a minha opinião sobre os exclusivos, porque, pronto, eu acho que, eu acho que a guerra das consolas ainda é apenas e exclusivamente dos exclusivos, pronto, honestamente. E agora, realmente, com, com o Game Pass, também podemos falar de serviços mas sim, mas uh, a PlayStation sim, pronto, para mim é o meu primeiro sistema, como como era sempre a, a PS4, uh, mais pelos exclusivos que eu adoro, os exclusivos da da, da PlayStation. Mas para mim a Switch é, é um pronto é, é, é das consolas para mim que foi mais, foi melhor imaginada, que foi melhor construída, que nos, que nos que nos dá que nos dá um prazer enorme de jogar, porque Nintendo é Nintendo então e Samarimba para o que os outros fazem. E, opa, e a Xbox, para mim, com o Game Pass, eles veram realmente mudar um bocado o paradigma dos videojogos. E já temos falado do Game Pass, até nos, nos nossos artigos das sugestões e, e nos podcasts. Para mim, sou um amante de indies, o Game Pass está ligeiramente a ultrapassar para mim a Switch uh, como consola de eleição para, para o jogar. Claro que tem a portabilidade associada e, e isso é o melhor quando vamos de viagem ou. ou, ou... Mas tens uma
0: coisa chamada cloud gaming.
1: Como, que na Xbox?
0: Pois, podes jogar no Xbox. mas quando
1: eu costumo ir lá para o Alentejo não há não há internet. Ah, pois é, estás
0: é, no, no, no GSM. <risos> pois, <desculpa>. lembra,
1: lembra... <risos> e, e então a Switch é sempre bem-vinda. mas agora em casa tenho, tenho privilegiado sempre, sempre, sempre a Xbox porque tem aparecido uns indies, uns indies que eu, epá, é aquele é epá, eu sempre quis comprar isto porra, está aqui, espetáculo, e instalamos e depois vamos ver se realmente gostamos ou não, eu acho que tem sido um serviço, epá, vencedor uh, eu acho que pode vender consolas pode vender consolas uh, porque, por exemplo um, um mercado como se calhar o o Miguel, que, pronto, esporadicamente está a jogar um jogo, tem o Game Pass, não tem tanto tempo, se calhar, para jogar, não sei. Epá, é, é, é o ideal, é o ideal.
0: Muito bem, e eu, antes de vos dizer, para seguirem o Miguel nas plataformas, digo-vos ainda que... <risos> pá, o Game Pass está brutal, o Game Pass recebeu o The Medium há pouco tempo, que pode ser experimentado também no computador e é um jogo que merece ser jogado, a análise também pode ser lida para fazer aquele plug ao Future Behind uh, mas, mas é isto, uh, experimentem uh, caso tenham uma Xbox experimentem o The Medium, caso queiram saber o que é, passem pelo Future Behind caso queiram saber as novidades de tecnologia, os telefones mais estranhos, as câmaras do Samsung ou porque é que o ecrã uh, parecia arriscar no iPhone 12 um, passem pelo canal de Youtube do Miguel uh, que vai ficar o link na descrição e passem também pelo Instagram, pelo Twitch no Twitch ele já conta quase com 500 uh, follows, por isso também está a crescer as pessoas, o número de pessoas que vêm as lives dele mas sim, os links vão ficar todos na descrição é uma questão de de darem o um follow uh, ao Miguel Pinto Ferreira Miguel, muito obrigado por aqui teres passado para falar connosco um bocadinho uh, obrigado Entretanto, queres deixar alguma mensagem às pessoas que nos ouvem, tipo aquelas três pessoas? <risos> uh,
2: não, é assim, se, uh, passem pelo, pelo meu YouTube e passem pelo meu Instagram, porque eu estou sempre disponível, eu gosto de falar com toda a gente, sou um treteiro, portanto, quem quiser uh, entrar em contacto pode estar à vontade e, opá, vejam o YouTube, se gostarem deixem likes, se não gostarem deixem dislikes, é
0: isto. Isso é uma coisa que, desculpa, isto era para acabar assim, mas isso é uma coisa que tu dizes em quase todos os teus vídeos. Que é, se é, gostem, gostem. É. Se não gostam, mostrem que não gostaram, que é para poderes é. melhorar. Exatamente. Eu tenho, tenho feito isso e tenho resultado bem, por acaso. Bonito. Muito bem, irmão Mensagens lá para casa,
1: há? Ah? Não. Este, esta semana só uma de beijinhos lá para casa. Muito bem. Uh, e eu deixo coment... Não sei se Depois esquecem-me de, de perguntarem, off. Uh, porque a semana passada dissemos, já pá, deixem mensagens ou no, no Twitter ou no... Ou no não, site, ninguém, de,
0: ninguém deixou mensagens, não vale. Pronto, não, vamos ninguém deixou isso. Se não, se tiver não.
1: dúvidas sobre o nosso é. trabalho ou sobre o trabalho também do Miguel, neste caso o nosso convidado. É, mas se tiverem fala.
0: dúvidas sobre o trabalho do Miguel, desculpa, mano. Perguntem. Com
1: ele, claro, Sim. claro. <risos> mas se tiverem dúvidas ou questões, pá, podemos tentar uh, criar uma nova secção. De perguntas Sim, e respostas. A última, assim, a, última, que a última
0: pergunta que tivemos foi uma senhora, e posso dizer aqui: uh, deixo-lhe um abraço e peço desculpa não ter respondido, mas a resposta seria um não, uh, a pedir uma PlayStation 3. Ah, muito bom, muito bom. Foi a última mensagem que tivemos. Uh, mas é isto, bem. Até para a semana. Muito obrigado a quem nos esteve a ouvir. Uh, obrigado, Miguel. Obrigado, Armando. Uh, beijinhos aos dois e abraços. Até não, mais. A todos.